0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Si una persona es clonada no tiene alma. Mira, el tema de la clonación humana, pues sigue siendo hoy por hoy ciencia ficción por supuesto, porque es un tema mucho más complejo, ¿no? Van haciendo cosas muy interesantes en el terreno de la clonación. Mientras no toques la vida humana, pues no tiene ningún problema, ¿no?, el tema de, de la clonación, es decir, hoy, gracias a esos descubrimientos de poder extraer eh, lo, lo que se llama las células madre, pues da unas posibilidades a la ciencia magnífica, siempre y cuando no sean células madre embrionarias, es decir, que tengan que estar matando criaturas en el seno materno para poder ahí sacar las células eh, madre embrionarias gracias a un premio nobel médico, japonés eh, Yamanaka se apellida un tipo joven, budista extraordinario, eh, he escuchado entrevistas que le han hecho preciosas él descubrió cómo poder eh, tener células madre pues solamente con un hisopo casi ahora los hisopos que están tan usados para efectos de pruebas de COVID pues detrás de las orejas en el cuello, en la boca, etcétera él log logró ya la tecnología para poder tener células madre adultas, que son células totipotenciales, es decir, que podrían ser cualquier cosa, nada más que hay que darles la, la información, de ¿no? es lo que pasa en el instante mismo en que el ser humano es concebido, cuando el esperma penetra en el óvulo, lo fecunda, ahí empiezan las células totipotenciales, y puede ser, Nariz, ojo, corazón, piel, pelo, etcétera, etcétera. además pues, tiene una información de ADN de cómo va a ser el proceso. La que ganó el premio Nobel de este año de química, fueron dos médicos, una de, de, de Berkeley, extraordinario, tiene un texto precioso en donde dice, pues nos metimos en un problema. Este es muy humilde, dice, eso se puede usar para mucho bien o para mucho mal. ¿no? Pero ojalá y por otro se puedan hacer con células madre adultas, por ejemplo, riñones, ¿no? Se hacen tu riñón para ti, con tu, ya no va de rechazo, que se hagan metros de, de, de venas, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Se podría hacer y no tiene ningún problema moral. En el caso del ser humano, pues, eh, se, ya se intentó con animales, ¿no? está el caso famosísimo primero de Dolly, ¿te acuerdas ese, ese borrego? que no funcionó porque se murió muy pronto, lleno de tumores. Es un tema que todavía, en el tema de animales vivos clonados, no lo han logrado, ¿no? Es un... Es, alguien lo va a intentar hacer, por cierto todavía pues, si yo puedo sacar cien mil vacas lecheras extraordinarias, pues voy a ser un ganadero espectacular para la leche, ¿no? Y no tiene tampoco, en principio, ningún problema moral. Para el ser humano sigue siendo... Para los animales sigue siendo ciencia ficción, para los, para los humanos más. Suponiendo que se lograse algo, el tema del alma es muy complicado porque Dios previó, en la teología católica sí lo señala, que a cada ser humano Él infunde un alma espiritual. Cada vez que se da la concepción, independientemente de que sea en una relación matrimonial eh, buena o en un eh, adulterio o en una eh, violación, incluso Dios dice, si se da esta concepción, yo pongo el alma humano, una a una. ¿no? Entonces, ¿cómo sería el proceso de la clonación de un ser humano pueden lograr de, de, de la faceta eh, físico, química, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la parte espiritual, pues es todavía un misterio, ¿no? Yo tengo la impresión de que no se va a lograr eso nunca, porque serían monstruos, ¿no? Es decir, ¿con qué alma? Es decir, lo que no puedes es clonar el alma. ¿Puedes clonar todo lo corporal con el alma? No. No sé si Dios vaya a disponer que si se dan ciertas condiciones espectaculares, también va a infundir un alma, pero... No, no tengo respuesta porque estamos todavía en ciencia ficción. ¿Cómo mantener un pensamiento positivo en lo que se percibe un ambiente negativo? No? Entonces, pues la modernidad, ¿no? La pregunta es muy interesante y oportuna porque, efectivamente, pues eh, digamos que hay un, un gran ambiente, hay mucho ruido negativo de desesperanza, eh, y entonces, yo creo que lo interesante y como cosa práctica, es algo que yo eh, hago de muchas veces, eh, no sé dónde saqué yo esa idea, seguramente no es original, pero desde eh, cuando yo estoy por la mañana levantándome, que mis neuronas todavía no, no se conectan muy bien y casi no sé ni, ni, ni cómo me llamo, después de un café empiezo a funcionar. Pero me planteo cuántas cosas en, los, en la media hora que más o menos, de la levantada, la rasurada, etcétera, cuántas cosas maravillosas tengo. ¿no? Oye, estoy vivo, tengo salud, tengo familia, tengo techo, me puedo eh, bañar, eh, puedo hacer un cafecito sabroso. Es decir, tenemos cosas que hay que estar continuamente diciendo esto, no me lo merezco, o sea, realmente no merecemos nada. Y tenemos todo, se nos ha dado. ¿no? Y, y, y eso, eso da. Y luego de muchas cosas también la gente anda con muy pesimista, desesperanzada, porque de alguna manera como estamos tan conectados con el mundo, y hay gente que está preocupada por qué va a pasar en Estados Unidos por las elecciones, qué va a pasar en México, en Perú, porque o le, 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 le sacaron el presidente, o la economía mundial, o todo el tema de si va a haber vacuna o no va a haber vacuna para el famoso coronavirus, pues no, no nos toca muchas veces, ¿no? realmente lo que nos toca es tenemos que funcionar con círculos concéntricos, tienes que ser muy bueno en lo que te toca, ¿no? como persona, a, a, a aprovechar tus oportunidades, en tu círculo pues están personas más cercanas, en tu familia, qué haces, cómo las cuidas, y, y eso es, y, y, y no, no abarques ni cargues, eh, Dios no nos pone de redentores del mundo entero, ¿no? sino nos pone a influir con círculos concéntricos. Ojalá ahí puedas ir ampliando tus círculos, pero hay que empezar por poco y, sobre todo, agradecer mucho. Yo creo que ser agradecidos es una buena, una buena solución. Pero quería preguntar, ¿por qué José como que deja de figurar en la Biblia, como en algún punto? José, el esposo de María. Uh -huh. La verdad sí. es que conocemos muy poquito. Es, es precioso lo que hace San José, porque pues eh, digamos conocemos muy poquito de su vida y, y sin embargo él se prestó como un instrumento maravilloso para ser padre, se llama padre putativo ¿no? este, de Jesús porque es increíble también que Dios al hacer, querer hacerse hombre pues no se apareció de repente así como una especie de Superman ya llegué de los cielos ¿no? sino que quiere seguir el proceso de todo hombre porque quiere ser hombre en todo desde el momento de la concepción hasta todo su desarrollo natural ¿no? y claro para, pues necesita un padre necesita una madre ¿no? ese es el tema importante, los hijos necesitan papá y mamá por eso el tema pues es fundamental ¿no? que todo hijo tiene derecho a padre y madre y, y José lo que hace es un papel es dificilísimo, al principio duda ¿no? porque se entera que María ya está embarazada ya estaban comprometidos, ya había esponsales para el matrimonio pero se da cuenta de que hay algo especial y se mejor, pues si, si la denuncia, podrían apedrear a María. Se usaba, ¿no? ¿Eh? Lapidar a la persona porque pues era una persona que fue embarazada sin estar casada. ¿no? Entonces sí juega un papel muy importante. Hay un precioso libro que se llama Los silencios de San José, que es por las poquísimas cosas que sabemos de José cuánto enseña. ¿no? Ese es el problema. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a dudas seguido Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.